0: אהלן שון, מעולה, איזה כיף להיות פה עוד פעם ולדבר על נושאים שנורא מעניינים אותנו, אתה יודע, אנחנו היום נדבר על תזונה לאריכות ימים ואורח חיים לספורטאים מעל גיל 40. זה מעניין כי אני עוסק בספורט הרבה שנים, עסקתי בגיל צעיר ואחר כך בגיל, מגיל 30 בערך וכבר עברתי את גיל 45, ואני אישית עושה התאמות תזונתיות עם עצמי, ורציתי לשאול אותך אם, אם מישהו ספורטאי פעיל, נניח אפילו באותו תחום, בגיל 25 או 30, האם כשהוא עובר את גיל 40 והוא ממשיך להיות פעיל בתחום הזה, הוא צריך להמשיך לאכול את אותו דבר, או שדרושות לו התאמות?
1: שמע, זה, זה, זה עניין. יש לי ספורטאים שאני נווה קרוב ל-20 שנה. Uh, ובאמת, מרמה תחרותית ועד רמה שהיום הם עושים את זה ברמה של, של הפאן והבריאות ומתוך ערכים אחרים שמאמינים שהם צריכים לעשות את זה, גם אם הם לא מתחרים. ו... פעם אומרים, אתה יודע, אבל uh, זה לא ההמלצות שהיו לנו פעם. וזה נכון, וזה נכון. א', uh, הנושא בכלל של ה... של ה... Uh, כל הזירה של תזונת הספורט משתנה כל הזמן, או של התזונה בכלל. כי המחקרים משתנים, וזה קטע מגניב, וזה בסדר, וזה סוג של אה, אה, גן משחקים כזה. הוא כל פעם משתנה, וזה נחמד, אז מה? אז מה אם אמרנו פעם? אין בעיה.
0: כן, זה לא חוכמה. אגב, קודם כל, כל זו לא הודעה בטעות. זה זו, עדכונים, זו, זה יש עדכונים. זה לשנות את הדעה. יש עדכונים, וזה עד בסדר. המדע מתקדם. אני זוכר שדיברנו על זה פעם קודמת, אני אזכיר את זה שוב, וזו פעם אחרונה שאני אדבר על זה. שאני זוכר שאתה עשית תפריטים לספורטאי סיבולת בשנת <laughs> 2010-2011, זה התבסס המון על מזון, דל שומן, גבינות, קוטג' אחד אחוז, אתה זוכר? דיברנו על זה. <laughs> אני, והיום אני רואה שאתה מאמץ גישות אחרות, אז בואו בוא, בוא נתחיל לדבר באמת. אז זה זז לשם. אתה יודע מה, לפני שנדבר על זה, כי אנשים, למה, למה, למה נפלנו ולמה
1: חתכנו את זה בגיל 40? 40 פלוס, כי אתה יודע... כמ... כנראה שאם אנחנו ניתן זמינות אנרגיה מאוד גבוהה, פחמימות ואנרגיה וכולי, אז זה טוב לשריר באותו רגע. אבל הוא מפספס פה את העניין של האדפטציה, וכל השיחה תהיה עכשיו על אדפטציה. זאת אומרת, בהמשך גם למה שדיברנו בשיחה הקודמת, כשאנחנו uh, מכריחים את הגוף להתרגל לא לשפע, הוא מוציא את החלקים היעילים שבו. וזה... מתחיל להתכתב לנו עם המטרה של האנטי אייג'ינג, של הבריאות ארוכת השנים שאנחנו רוצים ומייחלים. אנחנו רוצים להרגיל את הגוף, לא להרגיש בשפע, כי שפע מקדם גם דברים לא טובים מיד אחרי זה, כמו עלייה בסוכר וכמו הרבה מאוד דברים אחרים.
0: אבנה, בעניין הזה רק חשוב לי להגיד משהו אחד, אני בטוח שאתה תתייחס לזה בהמשך. ככל שאנחנו מתבגרים, גם ההישגים הולכים ויורדים. והתזונה, גם תזונת הספורט, לפחות אני באופן אישי, היא כבר פחות תזונה למה שנקרא אופטימל אה, פרפורמנס מיידי בהישגיות בספורט עצמו, כי אני מבין היום שתזונה להישגיות בהכרח שתחדד אותי עשויה לא להיות תזונה... שתועילי בטווח הארוך לאריכות ימים, אבל אני בטוח שאנחנו נדבר על זה בהמשך.
1: נכון, נכון. אמרנו, זמינות אנרגטית מאוד גבוהה עכשיו, עוזרת לשיפור ביצועים כאן ועכשיו, אבל מחבה לי מנגנונים של, כמו, אני אדבר ככה על קצה המזליק, כי תכף נצלול לתוך זה, נושא של ניצול שומן, נושא של ניצול מאגרים אחרים שהם פחות אפקטיביים להוצאת אנרגיה, אבל הם מאוד מאוד חשובים לחיים. ותן לי לפני שאנחנו נכנסים לתוך הנושא הזה, לדבר על, כדי ברור ונהיר לכולם להבין למה אני אומר אה, שרפת שומן, למה אנחנו מדברים על מושגים כמו אה, אה, Metabolic Efficiency, יעילות מטאבולית של הגוף, ונדבר על דברים כאלה. כן, תיכנס איתנו שמיע, קצת לפיזיולוגיה של הדבר הזה. בוא נדבר טיפה על הפיזיולוגיה, מתי אנחנו שרפים שומן בכלל, מתי אנחנו שרפים פחמימות, בוא נבין את זה, ומזה נגזור, כי לא יכול להיות שאדם יוצא ככה לריצה של אה, חמישה קילומטר, ויאמר, יאללה, אני ג'ל לפני הריצה. הוא לא מבין על מה מדובר בכלל, אז בואו נעשה רגע סדר כדי שלאנשים יהיו את הכלים להבין אם עכשיו זה זמן טוב לקחת ג'ל או עכשיו לא, ועל מה אני עובד, ולמה פתאום לא לאכול לפני אימון מסוים ולמה כן. אז קודם כל כך נבין ככה, אנחנו מדברים, הסוג מאמץ מתבסס uh, uh, על, uh, על עצימות המאמץ ומשך המאמץ. כשאנחנו מדברים על מאמצי סבולת בעיקר, בואו ניקח מאמצי הסבולת לצורך העניין, זה לא משנה זה ריצה, זה אופניים, משהו שהדופק שם גבוה, יש לנו איזושהי משרה דופק, ספקטרום כזה של דופק, מדופק מנוחה, עכשיו אנחנו בדופק מנוחה, ועד הדופק המקסימלי שלנו, שזה מאמץ שם, שם זה כבר נקרא אנאירובי, שם אין לי מספיק חמצן. בטווחים האירובים שבהם אנחנו מדברים על דופק יחסית נמוך, יש לי יכולת להשתלט ולייצר אנרגיה בלי סטרס של הגוף, אנחנו די שורפים חמצן, שורפים קלוריות ממקור של חם... שורפים uh, קלוריות ממקור של שומן, על ידי שימוש בחמצן. זה האירובי שלנו. החמצן עוזר לשרוף שומן. ככל שאנחנו בסטרס נשימתי יותר גבוה, כי עכשיו רודף אחריי נמר יותר, או, או, או אני עכשיו מתחיל להגדיל... מ- לא לא אותו ומעלים. מצב של הורמיזיס. כן, ש... או פארטלקים. כן. אוקיי? בקטעים האלה אני מתחיל להיכנס לתחום האנאירובי. אנאירובי מלשון אין לי אוויר או אין חמצן, ושם הגוף לא יכול לשרוף שומן. שם הוא עובר לשריפת פחמימות. עכשיו, מה שאנחנו יודעים זה שככל שאני מאמן את הגוף, אוקיי, גם בטווחים האלה, הלא נוחים לו, יש לו אפשרות... להתחיל, עוד פעם, זה קשור לאפקט לאפ- האימון ולזמינות פחמימ, של פחמימות וכולי, להתחיל לעבוד על Outputs, זאת אומרת על VATים, על הספקים יותר חזקים, גם אפילו בדפקים יותר גבוהים, אתה מלמד אותו, ועדיין לנצל שומן מבלי ללכת לכיוון הפחמימות. אני ת... אגיד רק עוד משפט. כשאתה מגביר את המאמץ... ונכנס לתחום האנאירובי, שם אתה חייב פחמימות. יש אנשים שיגידו, אני עושה ספורט, אני עושה מרתון, אני לא אוכל פחמימות, הכל טוב לי. אבל אם אני אתן לו לעבוד על המהירויות שלו בתחומים האנאירוביים, הספרינטים, העבודה החזקה מאוד ומהירה, שם, בלי פחמימות, שם אנחנו רואים פגיעה בסוגים מסוימים של אה, מאמצים או בביצועים. אנחנו לא רואים את זה בכל משהו תת-מרבי.
0: הפגיעה שאתה מדבר עליה, אני אדגיש, היא פגיעה בביצוע, בביצוע עצמו. בביצוע, לא בבריאות, עזוב. Uh, זה מעניין. זאת אומרת, מה שאתה אומר, אני לא נגדיר את זה באחוזים, אבל באחוזים מסוימים מהדופק או מהמאמץ, 70 עד 80, אני לא רוצה לנקוב במספרים, הגוף uh, uh, מייצר uh, uh, אנרגיה באופן אופטימלי על ידי ניצול שומן, כן. ואז כשעוברים בעצם את הדרכים האלה, אפשר לאמן אותו ולהביא אותו לקצה. זאת אומרת, יש איזה... לו? 90 אחוז, 95.
1: אתה, ו- אתה 5... רואה הופעה של הסף האנירובי בנקודת מאמץ גבוהה ורחוקה יותר של דופק ובטח של מאמצים בוואטים או בכמשהו, במה שתמדוד את זה. אתה תגיע לשם ברמת מאמץ גבוהה ורחוקה יותר, עדיין על שרפת שומן. זה בעצם התהליך של האימון שאנחנו... אם האימון שלך הוא אפקטיבי, זה המטרה שלך, לרוץ על מהירויות יותר גבוהות או יותר וואטים או איך שתרצה למדוד את זה, מבלי להזדקק לפחמימות. ואתה יכול לעבוד על שומן, כשזה קורה אצל, או קוראים לזה הקיר, או כל מיני כאלה במרתון, כשנגמר לך הפחמימות, כשנגמר לך הגליקוגן, המאגר שלהם, אז אין לך את הדלק למאמצים היותר גבוהים, אז אתה פשוט נופל ביכולת, ואתה מתחיל לעשות מאמצים הרבה יותר קלים, אתה עובר להליכה, אתה לא מסוגל להמשיך, כי הפחמימות נגמרו לך. זה קורה אצל אנשים שלא עברו אדפטציה מספיק טובה, שהם לא יודעים להשתמש טוב בשומנים, והתהליך עצמו הנכון של שילוב בין אימון לתזונה, הוא תהליך קריטי שגורם לאנשים להמשיך לשרוף שומן גם ברמות המאמץ הגבוהות יותר, ואז אין להם את הנפילות האלה. אם אנחנו עושים את זה נכון, על ידי זה שאנחנו לא מפנקים את הגוף, ופה זה מתחיל, לא מפנקים את הגוף. השאלה מה החממה. זה נכון?
0: אתה דיברת על, על נקודת סף, אני מניח שדיברת על סף חומצת חלב, זה בעצם הסף האנאירובי. האם באופן מוחלט זו הנקודה שבה הגוף, אתה אומר, כדי לשפר את התשואה, חייב פחמימה? זה הסף הזה או שזה... לא אין בהכרח קורולציה שאנחנו... בין שני ה... הסף
1: האנרובי זה נקודת מאמץ, דמיונית, לא דמיונית, פיזיולוגית, שזה בעצם, אני לא מסוגל לספק לעצמי את האנרגיה על ידי המסלול האירובי, ואני קורא לאח הגדול, האנרובי, שייתן לי אנרגיה, כי עכשיו אני מגביר מהירויות, אני לא יודע לשרוף שומן בדפקים מאוד גבוהים, כי צריך הרבה מאוד חמצן כדי לשרוף שומן. אגב, לשרוף פחמימות אפשר גם ללא חמצן, בגלל זה נקרא האנרובי, ואז שאין לי מספיק חמצן, שם אני נמצא. אתה לא יכול לנסוע לאנאירובי כל הזמן, אוקיי? אבל בחירום אני עושה את זה. שם אני שורף פחמימות. ה- ה- יש כל מיני שיטות איך לעבור ולגרום לגוף במאמצים אירובים, זה נקרא זון 3, זה האזור הזה, זון 3-4, שם זה נכנס לתחום האנאירובי. איך אני יכול בעצם לגרום לעצמי להיות בנקודת מאמץ משמעותית מבלי להזדקק לפחמימות? צריך להתאמן על האזורים האלה. יש שיטות של לבנות קפילריזציה או לבנות בסיס אירובי הרבה יותר, אתה יודע, בתורת האימון יש, תבנה בסיס אירובי, אחרי זה תעשה אימונים משתנים, יש כל מיני טכניקות, אבל, אבל זה נמדד בפועל. אתה יכול לרוץ ולשייט באימונים, בדפקים הרבה יותר גבוהים, בקצבים יותר גבוהים, בלי להזדקק לפחמינות, כדאי שתאמן את הגוף ותהיה יותר מבחינה מטבולית. יעיל. יעיל יותר. Okay, זה היעילות המטאבולית. אז בוא ניכנס באמת
0: לנושא, למושג הזה של יעילות מטאבולית, מטאבוליק uh, אפישנסי, uh, וזה בעצם, uh, המושג הזה בעצם גם מאפשר לנו להבין אולי מתי אנחנו כן צריכים, לא צריכים את הג'ל, את ה... Uh, אתה רוצה להסביר לנו קצת עליו?
1: אם, סתם תן דוגמה פשוטה. אם בן אדם עושה מאמץ והוא מרגיש סתם,
0: הוא רץ 10 קילומטר,
1: הוא רץ 15 קילומטר, והוא מרגיש שאחרי 7-8 הוא חייב לקחת ג'ל, הוא נורא נורא תלוי בפחמימות. אם בן אדם ביום יעזוב מאמץ, אחרי שעתיים מרגע שהוא אכל, הוא צריך עוד פעם פחמימות, פעם... אז הוא לא יעיל מטבולית. יעילות מטבולית זה כשאתה לא זקוק לפחמימות כל הזמן, כשאתה יודע לייצב את עצמך, אתה עושה פאט אדפט, אתה פאט אדפטד, אתה מורגל גם אה, אה, להשתמש בשומן, ואתה יכול לעשות מעברים בין, המ... בין המסלולים האלה הרבה יותר טוב. יעילות מטבולית גבוהה יותר זה אנשים שהם גם בלי פחמימה. ואין להם אה, אה, נפילת סוכר חזקה אחרי כמה שעות. אתה יודע, היום היו לי כבר על הבוקר כמה מטופלים לפני הרמדאן, הרמדאן עוד כמה ימים. והחבר'ה האלה כבר, אני, אני, אני יודע כי בימים הראשונים הם סמרטים, כי הם אוכלים רק בלילה, כל היום לא, אתה יודע, מה, מהזריחה ועד השקיעה, לא אוכלים. הם, בימים הראשונים הם... אתה יודע, רוצים לישון, כי אתה סובל מכאב ראש ואתה לא מתפקד, <אח> אבל מדהים להגיד, כולם יגידו לך, אחרי עשרה ימים זה כבר לא ככה, ואחרי שבועיים אין בעיה לאכול בעשר בערב פעם ראשונה. אגב, אגב בתקופת הרמדאן, הם ללא
0: יוצא מן הכלל, הם נהיים, אתה יודע, דקים כאלה, ולא חשוב מה הם אוכלים בשעות שאחרי.
1: לא אני, בטוח,
0: לנושא יש. הג'לים, חייב להתייחס למשהו ולשאול אותך, אה, לשאול את אני הייתי ספורטאי סיבולת, אה, ופרוטוקולי התזונה מקובלים, הרי דיברנו על שאני עוד התחרתי לפני, עד לפני נניח חמש-שש שנים וגם לפני, במרחקים ארוכים, אני מדבר על טריאטלון ועל איש ברזל, היה, הפרוטוקול תזונה שלי היה להתחיל לדחוף קלוריות, בין עם ג'ל, אבל באמצעות פחמימות, כמעט מהשעה הראשונה של הפעילות. ואז אתה דיברת פה על ירידת סוכר, ואני לא רוצה להתייחס על, למה זה עושה לך בבטן ולמחזור העיכול, ולמה... למה כן. זה מפרק אחר כך את הבטן? והתזונה הזאת, הניהול של הדבר הזה, בעצם, תקן אותי אם אני טועה, תתייחס לזה, מכניס לך את התזונה לצורך העניין. בענף כזה, בתחרות, מאוחר יותר, ואז ה עם הבטן אה, אה, יורדים. זה נכון או לא נכון? נכון, אני... אני... צריך לעצור אותי מלהיכנס לנושא
1: הזה, כי זה נושא של תזונה בתחרויות, ואני חושב שזה שווה לדבר על הנושא הזה, שאולי יתקרב לתחרויות כן, וכולי. אנחנו נעשה פרק על זה הזה. משהו אחר, אבל כשאתה מדבר על היום-יום, או על תזונה לאימונים, או תזונה... למצב שהוא לא תחרותי, אתה רוצה להרגיל את הגוף, לא, לא לפנק אותו, לעבוד על הרזרבות של עצמו. תחרות זה משהו אחר, זה אסטרטגיה אחרת. אתה רוצה לתת לו שהמאגרים לא יתרוקנו, אז אתה מנסה לדאוג לו לאכול. בשעות הראשונות, אני רק אומר משפט, כשהוא עדיין סופג, טוב שמערכת העיכול שלך עדיין לא חטפה אה, אה, יותר מדי והיא עוד יעילה. כי בשעות האחרות מערכת העיכול סופגת כמו שצריך, נורא קשה להעמיס עליה, ומה שלא ספגת בהתחלה, אתה בסוף מתקשה עם בחילות והתייבשות הישרדותית לתחרויות, אז תאכלו יותר בשעות הראשונות. אבל זה משהו אחר. אני מבין. פאט אדפטיישן זה מה שאנחנו רוצים לעשות באימונים, להרגיל אותך לפחות, כדי שתהיה... מן הסתם,
0: גם בתחרות אתה תגיע מוכן יותר. נכון, כי אתה
1: תבנה פחות על פחמימות, כי אתה יודע לשרוף שומן, אז לא תגמור את הגליקוגן כל כך מוקדם.
0: אני רוצה שתסביר לי, לפני שאנחנו ניכנס להמלצות לגופו של עניין, לנושא שלשמו התכנסנו, וזה בעצם המלצות לספורטאי, איך כל הנושא הזה של, ה... של ניהול התזונה והפיכת הגוף לפאט אדפטד גם כספורטאי והיעילות אה, המטבולית, איך זה מסתדר, איך זה קשור לתזונת אנטי אייג'ינג, ללונג'ביטי, המושגים האלה שאנחנו מאוד אוהבים ב... לשוחח עליהם?
1: בוא נגדיר. כשאנחנו בני 20 ו-30, מה שאתה עם הגוף הוא זורם. אכלת פחמימות, אכלת סוכרים, אתה עושה פעילות גופנית, יאללה סבבה. מגיל 40 זה כבר מתחיל להיות משהו אחר. גיל 50 זה עוד אחר. מה אחרת.
0: מתחיל להיות אחר? ב- במטאבוליזם, במחזוריות? מבחינת דינגודת
1: לאינסולין. מבחינת זה שאתה מגיל 40, נשים כבר מגיל, גברים מגיל 30 מתחילים לאבד מסת שריר. נשים מגיל 50 מאבדות מסת שריר, אוקיי? עכשיו, אם הה... אותו חלון הזדמנויות שדיברנו פעם, שזה לא בדיוק ה-30 דקות של אחרי, אבל אם אתה, למשל, אה, אה, אומר, טוב, עשיתי אימון, לא כל כך נחז... אה, לא מהדק את נושא החלבונים בגיל הזה, אתה תאבד מסת שריר הרבה יותר מהר. אתה לא יכול להרשות לעצמך בגיל 45-55, לא להחזיר את החלבונים כשאתה עושה אימונים, כי אתה לא יכול להרשות לעצמך לסבול מסרקופניה, שזה עיבוד מסת שריר שקורה הרבה יותר מהגילאים האלה, במיוחד למי שלא אוכל חלבון אחרי <תובד> והוא אתה... אומר, אתה יודע מה, אני לא אכפת לי, אני לא עכשיו מפתח שרים, אני רק עשיתי את הריצות, אני רק עשיתי קצת פילטיס. אבל מי שלא ידע להחזיר או ל- להיות יותר אחראי כן.
0: זאת אומרת, אתה בעצם נוגע בנקודת ההתאוששות. זאת אומרת, אתה גם אומר... גם זו ה... דוגמה אחת. ה... מצד אחד נורף. אני לא
1: רוצה להעלות הרבה את הסוכר בזמינות. בגיל צעיר הגוף מסלק את הסוכר ואין לו, לו את נגודת לאינסולין, והוא לוקח אותו נורא מהר. בגיל מבוגר הוא מתחיל להתקע עם זה, ויש לו בעיה, והסוכר עומד בדם זמן רב יותר, ואז הוא עושה את הנזקים שלו. זה מבחינת הסוכר והפחמימות. מבחינת החלבונים, אם אתה לא אוכל מספיק, אז אתה, אתה חושף את עצמך לפירוק שריר הרבה יותר משמעותי. זה, זה העניין של החלבונים. אז אוקיי, אז לא פחמימות, אז, כן? אז, אז יותר שומן כנראה. אבל זו שיחה אחרת.
0: אגב, יותר שומן, אתה מדבר את צום בכלל באופן כללי שאנחנו מדברים עליו, זה משהו שמתאפשר אצל ספורטאים פעילים? מאוד, מאוד. יש לי כמה ספורטאים שהם ברמה מאוד מאוד
1: גבוהה, שמייצגים אותנו גם בחו"ל, ב- אם זה באופניים ובענפי אני יכול להגיד לך שהם... אם לפני שלוש שנים היינו יותר ב, ב, בלחץ של לאכול, להכניס את הקלוריות ולדאוג לפחמימות וגליקוגן וכולי, היום יש ימים שהם גם כן עושים, בתקופות מסוימות, גם ימים שהם די cut, אפילו על שתי ארוחות ביום או הרבה שעות בלי אכילה. זה לא צריך להיות פרוטוקול של כל השבוע. אני גם נגד העניין של הדת, לבוא לעשות דברים שהם פנאטיים לכל הזמן. זה מה שיפה ב... באדפטציה של הגוף. Okay. אתה יכול לאכול eh, טוב בסוף שבוע, ולהיות עם המשפחה, כי זה מאוד חשוב לשמור על השפיות שלך בחיים האלה, ולהיות על זה שמוזר שמוציא את השקיות ואוכל ליד כולם עם השקיות שלו, ולא, ולאכול שם, ולעשות לך יום בשבוע שהוא מופחת או דל, או תקרא לו צום, או תקרא לו ארוחה אחת, אבל עשית, את, הרווחת מהאפקטים האלה של היום הזה. שהוא היה יום אחד בשבוע, שאפשר להתרכז בזה, בשאר השבוע, חיית שפוי. זה עושה המון ולדעתי יותר ומאפשר גם לחיות לאורך זמן עם הדבר הזה. עיין ערך האתגר שאנחנו עושים בימי ראשון אצלנו, כרגע האתגר הטבעוני לצורך העניין. אבל עושה איזשהו שינוי חד-יומי, זה לא סתם, זה לא גימיק, זה נכון, וזה מד, כל פעם מדמה לנו את המצב בטבע, שהרי אכלנו באופן אקראי, יום אחד אכלת הרבה ויומיים לא אכלת. לא מצאת
0: מה לאכול, נכון, לא צד איתן אמר. אבל זה
1: בדיוק ככה, וככה הגוף שלנו צריך לקבל גם את זה, וזה מפעיל אצלנו את המנגנונים בצורה הטובה ביותר והיעילה ביותר, הגוף יודע שזה לא 24/7 זמין לו, הוא יודע לשמור טוב יותר, הוא יודע לבזבז לאט יותר,
0: הוא יודע לשרוד טוב יותר, ככה. <אח> אני רוצה שמיד תסביר לנו את החשיבות. אתה בעצם ממליץ גם לספורטאים מעל גיל 40, אולי אפילו במיוחד, אה, להיות מה שנקרא פאט אדפטד. אה, סטגלנים לשריפת שומנים. סטגלנים לשריפת שומנים, ומיד תסביר לנו אה, אה, מה זה בעצם אומר ומה היתרונות בזה. אה, ולגבי, אתה יודע, באמת, אני חייב להתייחס לנושא הגמישות. אה, בדיוק היום שנכנסתי, אנחנו תמיד נפגשים פה בשעה שאנחנו אולי רוצים לאכול לא. ופעם שעברה אתה היית גם משם זה, משכת את הצום. היום סיפרתי לך שאני, אגב, באופן אישי, קצת מרגיש לא טוב. ואני, ובתקופת הקורונה, אגב, אני כבר צם עד שעה שש ושבע בערב, ועשרים שעות ביממה. והיום, בגלל שאני מרגיש אולי קצת לא טוב, החלטתי לאכול לפני משהו קצת שונה, לשבור את הצום הגדול הזה שאני רגיל, ולא קרה שום דבר. אני מרגיש איתי מצוין, וזה בסדר. אני מתחבר לגמרי, זה הנושא הזה של ההטעמות ולנסות וגמישות, גמישות, גמישות, גמישות. דבר איתי על פאט אדפטד, זה מונח מאוד משמעותי היום. הגוף
1: עושה התאמות, פאט אדפטד הוא מסתגל לניצול שומן. אני אומר את זה כי בגילי 40 ו-50 וכולי צריכים יותר להיזהר, להרגיל את הגוף, במיוחד גם אחרי השינויים ההורמונליים שהולכים לבוא, אני אומר... יפה עשור קודם לעשות את זה, גילאי 40. אנחנו נעשה סשן על uh, תזונה לנשים לפני ואחרי גיל מעבר. זה נושא מרתק, העברתי את זה בכנס לדיאטניות לפני שנתיים ושלוש. Uh, אני מדבר על זה המון מתוך הניסיון שראיתי ואז צללתי למחקרים לראות. מרתק. כדאי לעשות שינויים לפני גיל המעבר, לא אחרי גיל מעבר, לפני, להרגיל את המוח, להרגיל את דפוסי האכילה על הון השני שנים האלה. כשאתה מרגיל את הגוף לאכילות רחוקות יותר או לפחות פחמיות, אגב, כל מי שעכשיו <accusing> שלב אחד לפני צום, תעשו לעצמכם טובה, תורידו פחמירות לפני שאתם הולכים לצום. זה להכין את הגוף לשרוף שומן הרבה יותר אני אומר שלב אחד
0: לפני צום, קודם כל תשנו טוב, ועוד כל מיני דברים. אבל
1: אנשים עושים את זה פתאום, מורידים אוכל, ואז לא מבינים מה, כאבי ראש, לא מתפקדים. זה לא נכון. זה כמו מחנה אימון לפני התחרות. תכינו את הגוף למצב שהוא יוריד בהדרגה לפחות בחצי מהיום את הפחמימות ואחרי זה שתעברו, כי אז הוא יעשה פאדה דד פטיישן, הוא ידע לשרוף שומן טוב יותר וינצל שומן זה לא אומר הרזייה, כי הרזייה זה כמה קלורות אכלתי, לא להתבלבל, אוקיי? אבל הוא ידע להשתמש בשומן טוב יותר זה כמו שקורה עכשיו גם ברמדאן וכולי הוא ישתמש בשומן כמקורות אנרגיה ואז תרצו לעבור לחצי יום צום או לשלושת רביעי, יהיה לכם הרבה יותר קל אז אחד הדברים המדהימים שאנחנו מגלים בשונים אם אני לא אוכל כמה שעות ואני אעשה אימון, מה קורה לשריר? יהרס,
0: ידלדל, איזה כל מיני חרדות כאלה, לא רציונליים. מה גילו לאחרונה,
1: למשל? שכשהגוף למשל מפרק שומן, אין לו פחמימות, לא אכלתי, הוא מפרק מהשומן, או שניזונתי רק על שומנים, הוא מייצר מזה חומצות קטו מהשומן, בסדר? לא משנה, חומצות קטו, החומצות קטו למשל... חוץ מזה שהן עושות הרבה מאוד דברים אנטי-דלקתיים, וטובים להרבה מאוד לשיקום. אנחנו דיברנו על מחלות קצת פעם שעבר, ונדבר על זה בהמשך. כמה זה טוב לבריאות, החומצות קטו האלה, הן אפילו מגנות מפני פירוק שריר. זאת אומרת, פעם היינו לחוצים לעשות אימון במצב צום, זה מפרק, אז לא, תעשו אימון במצב של צום, כי החומצות הקטו שנוצרות, של אחרי שלא אכלת כמה שעות פחמימה, או לא אכלת בכלל, אז הן מגנות, אתה לא צריך לדאוג, הן
0: אגב, גם לגבי צום של חמישה ימים, אני כבר קראתי כל מיני מחקרים שבעצם אומרים שבמהלך הצום יש בעצם אה, אה, פירוק של רקמות שהן אה, זקנות יותר, פחות רלוונטיות. זה אוטופגיה, והגוף, זה מרתק. והגוף מפרק בעצם את הרקמות הפחות רלוונטיות. זאת, גם. זאת אומרת, אם השריר הוא עוד פעיל, וגם במהלך הצום מפעילים אותו, גם צריך במידה,
1: זה, השריר זה לא אחד, יתפרק,
0: להפך.
1: זה אחד מהדברים, שאתה עושה צום, צריך לגרות אותו כדי שהגוף יבין, רגע, מה
0: חיוני לו מידין. ומה לא חיוני לו. הגוף לא מפרק, <laughs> צום רקמות שהוא מזהה שהן חיוניות. אפרופו עובד חיוני בקורונה, השריר הוא עובד חיוני. לא פיטרו אותו, כן, הוא לא בחל"ת. אוקיי, אז חשוב מאוד להבין. אגב, לגבי ההדרגה, אתה יודע, Fet Adapte, זה באמת תהליך שלוקח כמו ש... מבטטת קורסל לרוץ עשרה קילומטר, אתה לא מתחיל ביום אחד. נכון. Uh, וזה לגבי כל התהליכים בחיים, מן הסתם גם לגבי תהליכים תזונתיים ואימוץ עצום.
1: אני אגיד רק דבר כזה, אנשים אומרים רגע, תשמע, אולי זה גנטיקה, אולי אני לא מסוגל, אולי אני חייב להיות על פחמימות כל הזמן, לא, אני לא הטיפוס שיכול עצום, אני לא הטיפוס שצריך, אולי, אני לא הטיפוס שיודע לסוף שומן. אני אומר כזה דבר, הגנטיקה טוענת את האקדח, אבל הלייפסטייל לוחץ על ההדק. זאת אומרת, מה שתרגיל את הגוף, לכולנו יש את זה בפנים, ואנחנו יכולים להביא את הגוף למקום הרבה יותר טוב על ידי ההרגלים שלנו. זה מאוד מאוד חשוב להבין את הדבר הזה. אה, יש מה שנקרא בביולוגיה ב- ב- פנוטיפ, זה הביטוי של התכונה הזו. אתה יכול ל- 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 להפעיל את הפנוטיפ, להוציא את התכונה הזו החוצה, אם אתה תתאמן אליה, את ניצול השומן טוב יותר, את בניית השריר טוב יותר. השאלה על מה אתה הולך להתאמן, ואל תגיד, אני לא כזה. נכון שיש שונות גדולה באוכלוסייה מבחינה גנטית,
0: אבל דריייסטייל שי... קובע. תמיד, זה, זה, אתה יודע, יש תחום שנקרא ביוהאקינג, שהוא בעצם מטפל בתקיפת ה-DNA, זאת אומרת, גם אם ה-DNA שלך הוא מזן מסוים, מסוג מסוים, אפשר לטפל בו ולשפר אותו. דיברנו על זה, אגב, על הסרטואינים בפעם הקודמת. Mm-hmm. אבל בכל זאת, אני כן רוצה להיכנס. הרי יש בדיקות. Uh, אתה יודע, של פליטת גזים ובדיקות גם של חדקי המעיים שבאים ללמד אותנו אם אנחנו באינדיבידואל, באמת ברמה מותאמים יותר להיות פאט אדפטד או אנחנו כן צריכים את הפחמימות. יכול להתייחס במילה לבדיקות האלה? כי בעצם מה שאתה אומר, כולם יכולים להיות פאט אדפטד. כן, זה לגמרי מה אתה
1: מרגיל את עצמך. אני לא יודע בלי להיכנס, אבל כרגע, כי יש בדיקות שנקראות בדיקות RQ, זה מנת נשימה, זה נע בין 0.7 ל-1, okay, רואים לא, אתה לא, על, לא על הפרטים, מנצל שומן או זה... פחמימה, ו- ואפשר לראות שאם אני מרגיל אותך לתזונה מסוימת ולאימונים מסוימים, אתה תשרוף יותר שומן החל ממצב מנוחה ועד מצב של אותו מאמץ שעשית בעבר, תעשה אותו פעם שנייה, נראה שאתה שורף בו יותר שומן. עוד פעם, לא לבלבל עם הרזייה, כי הרזייה זה טוטל קלורי באותו יום, אבל זה מאוד מאוד חשוב להבין, אתה תשרוף הרבה יותר שומנה אנשים כאלה, אחרי כמה ימים שתחשוף אותם לזמינות נמוכה של, של אוכל, כמו רמדאן למשל, עובדה שבשבוע השני פתאום לא קשה להם, איך זה? הם נהיו פאט אדפטד.
0: הם מאומנים, כמו שהם רצו קילומטר.
1: אדפטד. הם נהיו פאט אדפטד, הגוף רצ... מתרגל להמון דברים. אם אין לך ברירה וקוראים לזה דת, אז הדת כפתה עליך את זה, ופתאום קל הגוף. אבל אם אתה מתחיל לנשנש כל היום דברים, אז אתה מכבה את הסוויץ' הזה, והגוף שלך נהיה תלוי חיצונית במה שאתה אוכל. וזו בעיה, שככל ו... שהולכים לכיוון של לונג'ביטי, אריכות ימים ובריאות, אתה רוצה לקחת את הגוף ל... לא
0: כן. תתפנק ביום שני. תראה, אנחנו קושרים פה בין שני נושאים מתוך ארבעה, חמישה, שישה נגיד חשובים בלונג'ביטי, שזה התזונה וזה האימון הגופני. וגם אימון גופני צריך, אתה יודע, לגוון, וכושר ומרכיבים, ועם הגיל. מה משנים קודם? מה צריך להתאים קודם? את התזונה שלי או את האימון? לי יש אגב את הפרספקטיבה האישית שלי, אם אפשר יהיה לגעת בה אחר כך, פחות רלוונטי. אני קודם שיניתי, הבנתי שצריך לשנות קודם את התזונה. למרות שקודם שיניתי את שגרת האימונים שלי, ירדתי במשקל, אבל לא הייתי מאוזן תזונתית, ואז הפסקתי להתאמן, חזרתי לבס... לבסיס התזונה, ואז חזרתי להתאמן יפה. חזרה. אז זה מה שאני עשיתי, יפה. בוא תסביר לנו מה עדיף. קודם כל,
1: תזונת ספורט ותזונה רגילה, תזונת מה אכלתי כל היום, פלוס התזמון שלה. זה תזונת ספורט. אנשים שואלים, רגע, זה מה שאני אוכל כל היום? השאלה מתי אתה מזמן אותו? אתה עושה את הפחמימות קרוב לאימון, רחוק מהאימון וכולי, זה משפר לך את הביצוע. מה שאכלת, אני יכול לשחק איתו ולתת אותו בשעות מסוימות ולקבל תוצאות אחרות. אוקיי? תאכל בוקר את הפחמימות, עד הערב מתרוקנות, יכול להיות שאתה תהיה פחות טוב באימונים אנאירובים. לדוגמה, אוקיי? לעומת אם אני אתן לך אותם קרוב לאימון. אז זה מניפולציות שאנחנו עושים עם אנשים, עדיין, אם לא רוצים להשתגע בתזונה ולאכול הרבה פחומות, אז תן אותם לפני אימונים מסוימים ולא כל אימון, ואתה תקבל תוצאות אחרות. אז אנחנו מדברים על, קודם כל, תשנה לאנשים את התזונה. אחר כך תדבר על אימונים, זה דבר אחד. עכשיו, מה שמדהים לראות, זה שאנשים גם כן, אני מקווה, מתאמנים שונה במהלך השבוע, ולא את אותו אימון כל הזמן. אימון כוח, אימון אירובי, אימון אינטרוול, אימון, אה, סתם, ואז כי הם נשארים, אין גירוי. והמדהים לראות, מי שרוצה לעשות את זה נכון, הדבר הטוב ביותר לעשות זה גם את התזונה לכוון. ואתה מקבל משהו, אתה מנצח פה על קונצרט שמנגן מדהים. כי אתה נותן פחמימות לפני אימון מסוים, ואתה מוריד באימון אחר, ואתה מקבל גוף ש... יודע לסנכרן בין הקלוריות והאנרגיה שאתה מכניס לו לבין מה שאתה מבקש ממנו להוציא אז זה הרמה היותר גבוהה אז שבא אליי ספורטאי מה שאני עושה בהתחלה פעם ראשונה זה קודם כל, כל תספר לי איך מערך האימונים שלך אני רוצה לשמוע אם הוא עושה כל יום אוקיי? או מה שהוא עושה בכלל בשבוע אם הוא עושה ואחרי זה אני רוצה לשמור על התזונה שלו. אז אני מתאים את התזונה שלו לימים של האימונים שלו, מלמד אותו את השיטה, ואז יש ימים שהוא יאכל יותר, או ימים שהוא יאכל פחות לפני זה, ולוקח אותו למצב של להרגיל אותו להיות Fat Adapted, כי זה ישפר לו את הביצועים, זה ישפר לו את הבריאות. קודם כל אני מסתכל על תזונה, לגרום לו להיות בריא יותר, לנרמל לו את השומנים בדם, לאזן לו את המאגרים של הברזל, של הוויטמינים וכולי. אחרי זה אני אלך לאימונים, כי גם עם קצת אימונים
0: אני, אני אחבר את זה שוב לנושא הלונג'יביטי, בדיוק את מה שאמרת ודיברנו על ארגזי כלים, דיברנו על תזונה ואימון ואימון נפשי וזה ניהול סטרס וניהול הסטרס הכרוני שבדרך ללונג'יביטי חייבים להתייחס אליהם אגב גם לפעמים לתרופות אבל יש איזה מדרג ויש איזה פירמידה ומה שאתה דיברת זה בעצם על הפירמידה הזאת, על סדרי החשיבויות ו- והזכרתי קודם את השנה בעיניי לפחות, השינה היא הכי חשובה, הכי בסיסית, בדרך לאריכות ימים ולאורח חיים, ואז באמת על השינה מתלבשת התזונה, והמדרג השלישי זה כבר האימון וניהול הסטרס וכל אלה. ככה אני רואה את ה... זה נכון.
1: תראה, התשובה היא פשוטה. כמה ימים אתה יכול לא לאכול טוב ולא יקרה כלום? הרבה זמן. כמה ימים אתה יכול לא לישון ולא יקרה כלום? מעט זמן. אז אתה מבין שאיפה החשיבות של התזונה לפי... אוקיי, זו התשובה. כן, כן, התשיבה. כן, כן. אתה לא יכול לשחק uh, עם זה יותר. יש מן.
0: איזה uh, כללי אצבע לתזמון של הפחממות, או אימון ספציפי. יפה, שאלה
1: מאוד טובה. אני מרגיש את זה,
0: אגב, כשאני עושה, אני עושה, אני עושה הרבה, הרבה אימוני דלגית לאחרונה. אני עברתי מלהיות ספורטאי סיבולת, שדווקא אמור לצרוך להתבסס יותר על שומן, לספורטאי שעושה הרבה אלמנטים של כושר גופני, ודווקא קצת יותר כוח וכוח מתפרץ, כי אלה דברים שיותר חלשים בגיל שלנו, ואני לא נמנע מלפתח אותם, ואני עושה תרגילים עם הדלגית שהם מאוד, בעצימות מאוד גבוהה ואני אוכל מעט פחמימות, בטח לא לפני אימון כזה ואני מרגיש שקשה לי, זאת אומרת, להתאושש מזה, זה נורא מעייף אותי וחסר לי הקלאץ' הזה. יפה. והשאלה אם זה שם, זה בגלל שאני לא לוקח את הפחמימה הזאת. יפה, הזו. אז בהתחלה
1: זה... אם אתה נכנס לאותו זון שאמרתי לך שהוא ממש אנאירובי וקשה ואין לך את החומר גלם אז אתה תרד בביצועים וראו את זה על ספורטאי על ברמות הגבוהות שהם עברו לתזונה קטוגנית וחלקם כאילו הראו ירידה בהרכב גוף רמות מדהימות אבל הם לא ניטרו, זה שחקני כדורסל למשל מוכרים שלא הצליחו לעשות מה שהם עשו, הכוח שלהם ירד הביצועים האלה האנאירובים שלהם ירדו, אוקיי? לא בכוח אגב של לחיצה אחת במשקולת של, של ביצועים אנאירובים שמצריכים כוח אה, אה, לאורך מספר שניות, שם הם, הם ירדו בלי פחמימות. אם אתה אומר לי, שמע, יש לי אימונים מהסוג הזה של אנאירובים, כמו אינטרבלים, כמו דלגית שאני עושה, אולי אני עושה את זה נורא חזק, אז יכול להיות שהייתי מתזמין, בהתחלה לפחות, עד שאולי נראה איך אתה מתרגל, יותר פחמימות נקודתית לפני האימון הזה. עזוב אותי בבוקר, עזוב אותי עם האימון שהוא הכי ולא משנה,
0: גם אם אני שובר את
1: הצום לצורך כן, העניין? כן, אני מכניס את הגוף ל... כי לא כל האימונים שלך הם כאלה. אימוני סבולת, אני אגיד לך, תעשה בצום. אימונים מהסוג הזה, בהתחלה, תאכל פחמות לפני זה, ועם הזמן תתחיל להוריד. אתה מבין? כן, כן. גם עניין. זה... לא, לא מיד ולא תמיד לתת קרא, זה לתת את לפני זה. תראה,
0: אני למשל, אם הצום יחסית קנאי, זאת אומרת, אני צאן שבעה ימים בשבוע, אבל מה שאתה אומר, בטרייד אוף הזה, שבין האפקט של הצום, ובגלל שהגוף שלי הוא כבר fed adapted, עדיף לי ביום הזה לוותר על הצום. כדי למצות הגירוי, את האימון. אם הגירוי הוא
1: גירוי אנאירובי ברמות ב... הגבוהות. כן, לא באימון שאתה עושה עכשיו בזון 2. כן, ש... כן, שם, כן. הפוך, תעשה את זה, אתה מבין? עכשיו, אני לא אומר שזה גם פורגות, כי יכול מאוד להיות שעם הזמן אתה תראה שאתה מפתח אדפטציה ואתה יודע לעבוד גם אנאירובי שם. מצוין. עד, עד רמות מסוימות זה יהיה אפשרי. זה, יהיה, זה יפגע לך כנראה איפשהו שם, ברמות של ה-90 ומשהו אחוז הספק. שם אתה תראה ירידה, אוקיי? באינטרוולים קצרים, חזקים, עוד פחמימות הגוף מייצר תמיד, גם מפירוק של דברים אחרים. בגלוקונאוגנזיס יש תהליכים אחרים שהוא מייצר פחמימות, גם אם אתה לא אוכל פחמימה. עובדה, יש רקמות כמו הרטינה, במوع... בעין, יש... זורים במוח, ש... צריכים פחמימות תמיד. אפילו אם לא אכלת כלום, קטוגני טהור, יהיה לך סוכר בדם. מאיפה יהיה סוכר? הגוף מייצר את זה מפירוק של, 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 של שומנים, של, של חלבונים, לפי הצורך תלוי כמה זמן היה הצום שלך. אבל אם כבר לאכול פחמימה, תתזמן לפני אימון? מאוד קר... קרוב, זאת אומרת שאתה גם תלוי במנה שאכלת ותלוי במשך האימון שאתה הולך לעשות, אבל זה בטח יהיה איפשהו בשעה וחצי של הלפני, או אם זה אימון קצר, אז אולי קרוב לפני ומנה קטנה. כי יש פה עניין של ספייק של אינסולין, כמה זמן אתה רוצה שהוא יעלה, ירד. איזו פ... פחמימה? קרוב, אם זה קרוב מאוד, אז פחמימה זמינה יותר, תאכל תמרים, תאכל בננה. אם זה רחוק יותר, אז פחמיה יותר מורכבת. כי אתה מגיע לאמון סלאגיש כזה עם נפילת סוכר, כי זה יכול לקרות, במיוחד אחרי צום. מי שאחרי צום ייקח משהו מתוק ויחכה מדי, ייפול באמון. אז אם אחרי צום אתה אוכל משהו מתוק, אז כנס לאמון, או אפילו קח את זה שגמרת את החימום, זה עוד יותר טוב. כי אתה יודע מה קורה? כשרמת האדרנלין שלך כבר גבוהה, כי התחלת את האמון, סוכר לא ייפול לך. אם, תוכ- אם תיקח סוכר תוך כדי, הוא, הוא לא ייפול. זה אחד. אני אגיד עוד משהו לפני שאתה שואל. הדבר, התזמון השני של אולי, שאני אומר אולי, לאכול בפחמיאות זה אחרי האימון, משום שאחרי האימון הרגישות לנסולין משתפרת, זה זמן טוב שאתה יכול לקלוט את הפחמיאות. אבל עכשיו לא כולם לרוץ לבשל פסטה אחרי האימון, אוקיי? זה מאוד תלוי במה.
0: מתי האימון הבא שם? גם מה עשית באימון, כן, בסופו ברור, של כן. דבר, הרי אתה אלופים, צריך להחליט מה אתה אוכל לתקוע. אחרי האימון, אחרי הביצוע של האימון, ולא יפה, אוקיי, בתכנון גמרתי מראש. גמרתי
1: אימון, עשיתי רק ארבעה סטים, טוב יאללה, בוא נאכל עכשיו את השלושה טוסטים שלי.
0: לא בטוח שזה היה נכון.
1: אז אני אומר, צריך לאכול לפני בהתאם לסוג האימון, אחרי, לפי סוג האימון, ולפי מתי האימון הבא. אם יש לי אימון ערב שעשיתי היום, ומחר אני רוצה להתאמין בבוקר, ככה מתאים לי, לאכול אחרי האימון יהיה דווקא טוב כי יש לי אפשרות אה, לספוג את זה טוב יותר אחרי אימון, יש רגישות לאינסולין טובה יותר, הגוף יספוג את זה טוב יותר, אם כבר. אתה יודע מה הקטע? יש פה קאץ'. כי אם אתה רוצה לשפר את הפאט אדפטיישן שלך, אז דווקא... ואתה לא חייב פחמימות לאימון של מחר, תגמור את האימון ואל תאכל פחמימות אחרי זה, כי אז אתה לא מפריע לגוף לעשות שרפת שומן ממושכת ושימוש בשומן, אתה מלמד אותו למשוך את זה יותר. כן. אבל אתה מסתכן שבבוקר אימון חזק יכול להיפגע. אז השאלה, מה המטרה שלי באותו זמן? יכול להיות שיש לי יומיים כאלה בשבוע וגם יומיים כאלה בשבוע, וזה בסדר, זה הגמישות. זה מצוין.
0: כן. אה, אני לא אוכל אחרי אימון, גם לא אחרי אימון אבל... עצים. אה... אני לא אוכל גם לפני אימון, לא, לא, אני אוכל, אני דווקא אוהב לאכול, ואתה יודע, אפילו קצת לשתות, ואלכוהול, אולי ניגע בזה, אולי נגיע לזה, אני לא בטוח, היום, אבל... יש לנו הרבה על מה לדבר, אבל אני
1: רוצה להגיד לך שאנחנו צריכים תכף לסיים.
0: אנחנו צריכים לשלם את ה ואנחנו נמשיך את השיחה שלה. אנחנו נמשיך את השיחה, ואנחנו נעלה את שאר הדברים,
1: כי יש לנו עוד כמה נושאים לדבר עליהם, נושאים חשובים, אבל הזמן נגמר. עוד,
0: כאן, עוד דקה שתיים. כן, עוד דקה שתיים אנחנו מיד... זה, אנחנו נמשיך. את, אפשר יהיה להמשך את כל השיחה הזאת ואת השיחות האחרות שלנו. איפה נראה את זה? בערוץ היוטיוב שלי. אפשר יהיה להאזין גם בפודקאסט, באודיו. גם הווידאו הזה נשאר בדף שלך ובדף שלי. אתם מוזמנים גם, גם לשאול שאלות, גם על וידאוים וברודקאסטים ו- ו- שכבר עשינו. אנחנו נשתדל להשיב עליהם עם הזמן, גם אם אנחנו נעסוק בנושא שהוא טיפה שונה. Uh, לאותו לא זה. אגב, אני חייב לקראת סיום השידור, uh, אנחנו מיד נמשיך, אני uh, חייב לגעת בלונג'ביטי לפעמים, גם שלא קשור בתזונה. ויש לי טיפ, אוקיי? פינת הטיפ שלי, mm-hmm. uh, והוא קשור דווקא לשינה, כי זה משהו שמאוד מעסיק אותי בזמן האחרון, uh, והטיפ שלי הוא כדלקמן: לכו לישון, אני לא ניכנס עכשיו לנושא השעות, כשהפלאפון, הטלפון הסלולרי לא בחדר. אל תלכו לישון אה, אה, תוך כדי שאתם נרדמים עם הטלוויזיה. אה, תשתדלו שיהיה כמה שפחות אור בתוך החדר של לא ייכנס אור. קוראים לזה ו... היגיינת שינה. ותתעוררו עם שעון מעורר. לא עם השעון המעורר של הטלפון, כי ברגע שאתם מתעוררים עם השעון המעורר של הפלאפון, ישר פותחים אותו, ישר נכנסים לסטרס, לאותו לא אור מיזיס של, של היום-יום, כדי לראות את ההודעות. לא. תקום עם השעון המעורר, הטלפון בינתיים על מצב שקט, יכול לעמוד חצי פנטסטי. שעה במטווח עדיין. שיגעתו כזה פנטסטי. פנטסטי. הטיפ לסת. שלי ללונג'ביטי אה, שלא קשור לתזונה, אנחנו אה, נמשיך מפה והלאה. זה מעולה.
1: אני רוצה להגיד כמה דברים על מה נדבר. כן.
0: Okay. אז אנחנו,
1: אני רוצה להמשיך לדבר איתך אחרי, על גמישות מטאבולית עוד קצת. האם קלוריה היא קלוריה? זאת אומרת, האם נכון לאכול. אכלתי 2,000 קלוריות, זה מה שחשוב. האם 2,000 קלוריות מחלבונים, פחמות למה זה משנה ולמה זה לא? זה חשוב, כי יש על זה הרבה ויכוחים. אני מנחש שזה משנה. האם אנחנו יודעים שצום כן משפיע על המטבוליזם? זה קטע מעניין, כי אנשים שלמשל באחוז שומן מסוים אומרים, קר לי, קר לי יותר. למה קר לי? אני רוצה להסביר על זה. האם זה פוגע בהורמונים? האם זה הורמון יורד? האם נגרמת ירידה בטמפרטורת הגוף בגלל הצום? זה מאוד מאוד חשוב להסביר למי זה כן יכול לקרות ולמי זה לא יכול לקרות. זהו, זה מאוד
0: אינדיבידואלי, וזה נכון. הקטע. אנחנו מדברים פה על איזה עצות נורא כלליות ו- 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 וכללי אצבע. אז עצבה, נדבר על זה. אבל אני, Longevity זה אינדיבידואל. זאת אומרת, כל אחד צריך להיכנס... החיים זה אינדיבידואל. ולדעת, ולהתייעץ, ו- ו- ב- ב- באמת להכיר את עצמו, גם בדיקות... זה אינדיבידואל. נכון. אין תחליף יתח... פה לעבודה האישית, יתח... ושואל, אנחנו, אנחנו, אנחנו מיד נמשיך, אנחנו רק... שת... שאני משפט אחרון לפני שאנחנו... הנקודות שאני אדבר עליהן הם רק
1: אנחנו... ככה טיזרים נוספים, נדבר חוץ מצומות, נצ... נדבר על אוטופגיה, מה שאתה דיברת מקודם, על תהליך של ניקוי פנימי, על איזה מזונות יכולים לעזור לגוף להתחדש, להרוג חלבונים ישנים ולהתחדש ולבנות עצמו, זה מנגנון נורא נורא, נורא מרתק. נדבר על היפרטופיה, על מה אנחנו צריכים לעשות כדי לבנות את השריר גם בגילאים של 40, 50 ויותר, לא רק בגילאים הצעיר כן, אתה יודע, מזהירים בפני הקטע הזה משום עיבוד של מסת השריר, חשוב מאוד להבין את העניין. נדבר על גיל מעבר, כמו שאמרתי. עוד פעם, כל החתך גיל הזה, 40, 50, שזה נורא מרתק אותי, אני, אני נמצא בו הרבה. זה בגלל שאתה מתקרב לשם, נכון, בוא, זה לא חוכמה. נכון, זה עניין אישי <laughs> לגמרי, <laughs> הפסיק לי המחזור. <laughs> ותוספי תזונה תומכים בכל הקטע הזה, מאוד מאוד מעניין. אני אומר, אתם מוזמנים לרשום לנו בתגובות מה מכל מה שאמרתי עכשיו מעניין, נשמח להתחיל מהנושא הזה בפודקאסטים
0: הבאים, נדבר על זה. בכלל, אגב, אם נוספים שלא הזכרת ומעניין לדבר עליהם, הקשורים לתחום שלנו של לונג'ביטי, אנחנו נשמח לעסור בהם. ממש נשמח. אוקיי, אנחנו נסיים. אז בוא ניפרד, אם
1: יש שאלות אנחנו נעלה עליהן אוף-ליין. אגב,
0: לדעתך, בלי קשר, זוגיות. זוגיות זה לונג'ביטי, או... לונג'ביטי זה זוגיות או לא? זה אתה איך אתה מתרגם את זה. אם אתה מתרגם את זה למצב...